0: Alles für die Mollerstadt. Emil, was äh, hältst du eigentlich von Kängurus?
1: Oh Gott, ey. Ähm ich finde sie eigentlich echt geil, muss ich sagen. Die sind irgendwie voll Menschenähnlich. Und ähm, ich habe mir neulich tatsächlich so einen 5 minuten Känguru-Kampf auf YouTube angeguckt. Das Beste, es ist das Beste. Das hat es <lacht> auch in meinem
0: Abschlussvideo bei BILD geschafft, weil ich mich mit einem Kollegen immer sehr äh, herzhaft wirklich über Känguru-Kämpfe unterhalten habe. Und wir waren da wirklich mal in einem Rabbit Hole, wo wir, glaube ich, eine halbe Stunde <lacht> lang uns alles angeschaut haben. Ne? Känguru gegen Mensch, Känguru gegen Känguru, Känguru gegen ja. Hund. Da war alles mit dabei.
1: Es gibt auch so ein geiles Video auf YouTube, ähm, weil ich, ich glaube, ich war kurz davor, ins Rabbit Hole reinzugehen, aber ich habe es dann noch ganz knapp rausgeschafft. Also, ähm, es gibt so ein Video da Flex, so ein Känguru einfach so drei Minuten lang <lacht> vor der Kamera. <lacht> so es ist nur so ein Zaun dazwischen und immer wenn man näher kommt, dann wird doch mal mehr angespannt irgendwie. Also, ja, känguru content kann ich nur empfehlen, aber... Ja. Ähm, wie kommst du darauf?
0: Ja, also erstmal glaube
1: ich schon, dass wir die halbe Stunde ohne Probleme <lacht> einfach mit
0: unseren Unterhaltungen über Kängurus füllen könnten, da habe ich gar keinen Zweifel. Aber nee, ich habe ja gestern auch Kängurus äh, gesehen, allerdings die, die Isarrohnen-Kängurus. Ach.
1: Ach ja, stimmt, die heißen, ja. <lacht>
0: Ich war in einer, in einer Pro B, weil ich mir dachte, ich muss mir ja mal die, die Heimat von meinem neuen, oder nee, der ba den Basketballverein von meiner neuen Heimat anschauen. Und ihr könnt jetzt alle durchatmen, ich wohne nicht in Iserlohn. <lacht> äh, Aber nicht weit in weg. Köln. Ja, nicht weit weg. In äh, Köln bei den Rheinstars. Ähm, ja, Köln eigentlich ja schon eine gewisse Basketballtradition. ich glaube 70er, 80er, da waren ja ein paar Mal Meister, dann natürlich auch noch mal 2006 leider äh, gegen uns. Seitdem ist da aber nicht so viel los, weil sie dann ja pleite gegangen sind. Und anscheinend ist es auch ein bisschen schwierig, wieder hochzukommen. Ähm, einer der Hauptprobleme, die ich jetzt so mitbekommen habe, ist die Halle, in der sie da gestern gespielt haben. Ne? Das, da passen nur so 1.000 Zuschauer rein.
1: Und Ach, die nächstgrößte
0: ja, ist halt so 500 äh, getippt. Äh, ja, so viele waren wahrscheinlich da. Okay. <lacht> ähm, die nächstgrößte ist dann halt die Lanxess Arena mit 20.000 und äh, ja, da ist vielleicht eine gewisse äh, Diskrepanz dazwischen.
1: Ich glaube, die haben die haben doch vor ein paar Jahren mal in der Lanxess gespielt, als die als sie äh, Ansprüche da noch andere waren. Als war nicht Poldi auch mal kurz da irgendwie eingestiegen und so. Der steigt ja gefühlt in jedes äh, kölner Unternehmen ein. <lacht> Poldi weiß ich
0: nicht genau, aber in der Langzeit haben sie auf jeden Fall gespielt, aber es war dann halt, weil nicht so viele Zuschauer, also keine 20.000 kamen, dann doch eher ein Verlustgeschäft, deshalb sind sie dann wieder zurückgegangen ähm, in diese andere Halle und mussten deshalb auch äh, quasi in die Pro-B gehen, weil 1.000 ist halt zu klein für Pro-A, da erfüllst du ah, nicht die okay. Mindeststandards, also ich glaube, dass Köln in äh, absehbarer Zeit wieder in der ersten Liga sein wird, ähm, Boah, würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber hier in der Umgebung gibt es ja noch ein paar so Teams, äh, zumindest in der zweiten, Köln ist ja jetzt sogar dritte, Leverkusen steht bei mir noch auf dem Zettel, Düsseldorf, oh, auch noch Gott. Hagen ist hier und das ist ganz witzig, also Düsseldorf und Leverkusen sind von meiner Wohnung aus auch kürzer zu erreichen als <lacht> äh, die Kölnhalle, weil die wirklich auch im komplett anderen Teil äh, der Stadt ist, aber ist äh, alles gut.
1: Eins da. Ja.
0: Und falls sich jetzt zwei, drei Leute fragen, warum Köln, was machst du da? Äh, ist nicht so, dass ich so mega heiß auf Karneval bin. Außer, dass ich jetzt schon gelernt habe, dass am Rosenmontag als Brauchtumstag man nicht arbeiten muss. Das finde ich natürlich super. Was? Ja. Tilga. Die Asis. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, dass ich halt jetzt bei Dein Media äh, geschrieben DYN, falls ihr es mal mhm. googeln wollt. Was, was heißt äh, das nochmal? Worauf wird er referiert? Nee, geh einfach auf die Internetseite <lacht> und lese es dir selber durch. <lacht> ähm, ja, ich bereite da den Content für die nächste Basketball-Saison vor. Äh, bin ich auf jeden Fall ziemlich heiß. Die ersten paar Tage haben schon mal gezeigt, ein richtig cooles Team. Also ich glaube, da, da kann was Geiles draus werden. Und äh, das sage ich jetzt hier nicht nur, damit ihr euch Abos abschließt. Das geht auch noch gar nicht. Wohl erst äh, frühestens ab Mai. Aber nee, also für mich selber kann ich schon mal sagen, war glaube ich genau der richtige Schritt.
1: Das freut mich zu hören. Und ich glaube, wir sind doch echt alle gespannt, was, was da dann kommt. So. Weil es ja doch schon überraschend kam, ne? Der Weggang von Magenta. Weil du ja Wobei jetzt zu, zum
0: Anfang des Spiels eben gegen Heidelberg meintest, so ist auch gut, dass das bald Magenta weggenommen wird.
1: Ja, weil da irgendwie ähm, schon wieder, was war? Genau die Schiedsrichter waren falsch eingeblendet. Also es war irgendwie plötzlich, dass Benny Bart pfeift und dann hat Stefan Koch den falschen Score vorgelesen von, vom Hinspiel. Und allgemein Stefan Koch, ähm, ist halt so ein, ich weiß nicht, ob ihr den mitnehmt. Oder ob der darf da ich, darf ich leider Name. nichts zu sagen. Ja, das, Aber es gibt halt so ein paar Kommentatoren, da würde ich mir wünschen, dass ihr Abstand von denen haltet. Aber dass du dich da nicht äußern darfst, verstehe ich auch vollkommen. Vielleicht wollen wir ja noch über Alberspiele reden.
0: Ja, lass, lass das doch einfach machen, äh, war die Woche ja auch einiges. Erstes Spiel Monaco, ähm, ich habe es hier im McDonalds geguckt, weil ich noch kein <lacht> WLAN hatte, was ich jetzt übrigens auch nicht habe, weil die Telekom es einfach verkackt hat, also auch an der Stelle Hate gegen äh, Telekom. Die Leitung ist irgendwo kaputt, es ist ihnen auch erst aufgefallen, nachdem sie da waren. Äh, aber immerhin habe ich jetzt einfach ein unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy bekommen, solange wie das WLAN nicht geht, von daher oh, auch nicht okay. so schlimm. Ja. Ähm, ja, also im McDonalds war, ging so, das Internet ist ab und zu mal <lacht> stehen geblieben. Ähm, aber ich sag mal, so richtig schlimm war es glaube ich nicht, dass ich nicht alles gesehen habe. Ähm, am Ende war es eine 84-102-Niederlage. Ja, Defense pff, konnte man auch glaube ich in der Halle ohne stockendes Bild nicht so wirklich von Alba sehen, oder?
1: Nee, es war also das erste Viertel war ja noch ähm, was heißt richtig gut, aber also, da waren sie auf jeden Fall in, oh. Augenhöhe, haben das glaube ich sogar mit zwei gewonnen und dann ja im zweiten Viertel war dann halt vorbei ne? also man muss auch einfach sagen, dass Monaco echt ein richtig gutes abgezocktes Team ist, die haben so ihre drei, vier Leute, die auch im eins gegen eins halt am Ende ihre Würfel kreieren können wenn sie ihre Würfel kreieren wollen ähm, und es ist schon, ist schon echt ein gutes Team Obradovic irgendwie, weiß nicht, ob das Obradovic an der Seitenlinie war, aber ziemlich ruhig geworden. <lacht> ähm, lag vielleicht auch am Spielstand. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben zwei, dreimal Box in One gespielt. Einmal haben wir es Mike James auch so zugerufen, als er da vor dem Fanblock stand. Vielleicht hat er uns <lacht> dann im nächsten Angriff einen Dreier reingeworfen. <lacht> Möglich. Ähm, aber nee, Defense allgemein, also das hat sich ja dann wohl auch beim, beim Fennerspiel gezogen dass das in der Euroleague jetzt wohl nicht mehr so Nummer 1-Prio ist. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zweimal in Zwei Folge über 100 kassiert haben. Ähm, ja, aber also ich glaube, Basti Ulrich hatte da in der letzten Abteilung Basketball. Folge komplett recht, dass es jetzt bei Alba im Prinzip nur noch ähm, ums verletzen geht in der League Auch wenn das nicht so das Alba-Ding ist eigentlich. Die wollen sich ja schon noch gut verkaufen. Und vielleicht äh, nochmal die League mehr davon überzeugen, ihnen eine A-Lizenz zu geben. Aber, Aber an der Stelle
0: muss man mal sagen, dieses Sich-Nicht-Verletzen, finde ich, ist ja bin ich der Meinung, wenn du nicht alles gibst, verletzt yes. du dich eher, als wenn ja. du komplett durchspielst. Stimmt Von auf jeden daher Fall. Weiß ich jetzt nicht aber so ja. und ich meine, okay, jetzt wo du meintest Monaco, gutes Team und so, stimme ich dir ja komplett zu, aber im Hinspiel haben wir ja bewiesen, dass wir durchaus mit denen auf Augenhöhe agieren können. Da war es ja dann dieser Buzzerbeater am Ende, wegen dem wir verloren haben. Ja. Das Spiel ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her.
1: Aber wir haben auch, ich nicht 40 auch nicht 20 Minuten lang Box in One gespielt, muss man dazu sagen. Ne, Wir haben es auch mal mit einer Mann-Defense oder so probiert, aber Nee, es war auch, also im Vergleich zum äh, Hinspiel war schon schwächer oder ich weiß nicht, vielleicht ist Monaco auch einfach nochmal stärker geworden, haben nochmal besser zusammengefunden. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ziemlich schnell im zweiten Viertel klar, dass da nicht viel zu holen ist.
0: Ja, so, so richtig weiß man irgendwie nicht, was man aus dieser. Euroleague-Saison rausholen soll. Ich meine, es sieht ja jetzt wirklich langsam schon nach äh, letzten Platz einfach für Alba aus, auch wenn noch elf Spiele zu, zu spielen mhm. sind. Aber man weiß auch gar nicht mehr, wo soll jetzt so dieser Turnaround kommen. Also es waren die drei Siege, dann die 13 Niederlagen. Dann haben wir jetzt wieder dreimal gewonnen. Jetzt glaube okay. ich schon wieder fünfmal verloren. Also wäre es wieder 13. Ähm, ich glaube, elf Spiele sind es noch. Von daher, die Chance wäre auf jeden Fall da.
1: Also nicht nur zwölf Niederlagen? Mhm.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, glaub, der Rekord wird nicht aber. gebrochen,
1: sondern nur eingestellt, oder? Aber naja. Ja,
0: einfach mal ein paar Folgen zurückgehen hier im Podcast, ja. dann werde das äh, rausholen. Ja, ich meine, es ist halt mega zäh, ne? es sind jetzt noch elf Spiele ja. und du weißt eigentlich, also es geht um nichts mehr. Also wahrscheinlich müsstest du, also selbst wenn du jedes einzelne gewinnst, könnte es eng werden <lacht> mit den Playoffs, ähm. Ja, also, ja, was, was machst du da noch so ein bisschen? Im Endeffekt ist es halt wirklich irgendwie einfach so ein, ein Spiel wahrscheinlich für die BBL-Playoffs, was man zum Beispiel ja zugutehalten muss. Äh, Wetzel, den du hier doch sehr, sehr angezählt hattest irgendwie so in den letzten Wochen, der war jetzt in allen drei ja. Spielen diese Woche unser Topscorer, also der scheint ja, auch ein bisschen auch reinzukommen. Ja, die Wochen
1: ist auf jeden Fall, also, es, es, es kommt so langsam, auch sein seinen Mitteldistanzwurf nimmt er irgendwie mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit. Um, unterm Korb gefällt er mir immer noch nicht so wirklich. Also ich habe einfach das Gefühl, dass er manchmal so vergisst, dass man auch so einen Wurf mal faken kann, weil der lässt sich gefühlt in der Euroleague einmal pro Spiel gegen das Brett irgendwie blocken.
0: Wobei man sagen muss, jetzt gerade gegen Heidelberg, wo er einfach irgendwie fünf Sternschritte hintereinander gemacht hat und dann halt, glaube ich, sowohl Schrittfehler als auch drei Sekunden gleichzeitig gefiffen bekommen hat, da waren dann vielleicht ja. ein paar Fakes zu viel. <lacht>
1: Ja gut, das ist wieder BBL. Da kann man ein bisschen spielen, ein bisschen spielen. Ne, nee, aber sonst, also was ich auch ganz strange fand, ich weiß nicht, hatte ich dir das geschickt? Das wurde mir auf jeden Fall zugeschickt, dass ähm, der Instagram-Account der Mercedes-Benz-Arena die Spiele ja irgendwie auch mal so ein bisschen begleitet und die haben einfach vier Minuten vor Ende ein Video gepostet mit der, äh, mit dem Kommentar: "Noch ein Korb für Alba." Noch knapp vier Minuten und die Spannung steigt. Ob sie das heutige <lacht> Spiel für sich entscheiden können? Ich so, äh, was denn da noch? Also, welches Spiel guckt ihr gerade?
0: Als, als wäre da auch irgendwie eher KI im Spiel, aber keine ja. gute.
1: Ja, also, na, also es, es war ja schon so, dass es irgendwie zwischenzeitlich, glaube ich, 20 waren oder sogar noch mehr. Und... Das, am Ende hat man jetzt mit 15 verloren, auch nicht super, aber ich glaube ab 17,5 ist erst ein Blowout, wie war das definiert? <lacht> ähm, dementsprechend war es in Ordnung, so, wenn man es so sieht, aber ja, die Monaco Ultras tragen übrigens äh, Jackett, falls... klar, <lacht> das. Noch?
0: Ich glaube, in ganz äh, ganz Monaco gibt es einfach keine, keine Assis. Da, da gibt es halt nur Snobs. Nee.
1: Safe. Also es war schon witzig, da zu beobachten auf der auf der Premium-Tribüne mit, mit Jackett und Kleidchen irgendwie. Ähm, ja, ich habe mir noch so ein paar Sachen rund ums Spiel <lacht> aufgeschrieben. Ähm, Schieß los. Ich weiß nicht, kannst du dich an, an letztes Jahr erinnern, als wir auch gegen Monaco gespielt haben und das da irgendwie die, die, die Anzeige und alles komplett zerstört hat. weil das wird
0: leider häufiger, als Ja, man aber wir so.
1: ja, Ich, ich glaube, hier Nikolaus und ich, wir haben jetzt den Grund rausgefunden. Es lag an der Doppel-Null von, von Brown. Das war doch damals so, dass jetzt dann immer doppelt gezählt wurde, für die Null und für die Doppel-Null. Und jetzt wurde Brown einfach als 99 oben angezeigt, damit dieses Problem nicht mehr existiert. Ich habe ihn die ganze Zeit gesucht auf der Anzeige und anstatt, dass er ganz oben stand, war er halt ganz unten als 99. Okay. Ja, Aber, ja. Das
0: ist so, so, so ein richtiger äh, Millennium-Fehler irgendwie von Silvester zu, 99 auf 2000. Ne? Jetzt stürzen oh, ja. alle Rechner ab.
1: Windows, Windows crashed und ja. ja. Ja, und was ich dann echt komisch finde, dass dann so bei einem äh, im dritten Viertel mit 20 hinten liegen, halt noch die ganze Zeit über die Schiedsrichter gemeckert wird. Also ich bin da ja auch nicht schlecht drin, gerade in der Euroleague, gebe ich zu. Aber so das war jetzt wirklich nicht die Schiedsrichterleistung, die das Problem war in dem Spiel. Und das ist dann dieses sich irgendwie einen Verantwortlichen suchen, obwohl die Verantwortlichen da in Gelb auf dem Feld stehen. Weiß ich nicht. Muss also jeder für sich entscheiden. Aber ich Stimme
0: ich dir grundsätzlich zu, aber äh, Schiedsrichter auch noch ein gutes Thema, weil da habe ich jetzt beim Spiel, was wir dann äh, 86-101 der Vollständigkeit halber, verloren haben, Markus Grawinkel hat es ja kommentiert und der hat dann einfach mal so am Ende rausgehauen äh, da war irgendeines, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene es war, auf jeden Fall ähm, Gonzales hat äh, gechallenged halt auf unsportliches Foul und die Schiedsrichter haben sich das halt wieder, wie so häufig in der EuroLeague, einfach nur so dreimal angeguckt und dann natürlich wieder gesagt so, nö, kannst du vergessen, weiter geht's. Und das Ding war, dass sie sich das einfach dreimal in der Totale angeguckt haben, also so der Perspektive, wo du es natürlich nicht siehst, ob es ein Foul ja. war. Und äh, dann meint halt Kravinkel auch, so ja, also das ist halt so eine krasse Arroganz der Euroleague-Schiedsrichter. Mhm. Die gehen da zum Videobeweis und dann suchen sie sich die Perspektiven raus, die ihren eigenen Call bestätigen und dann äh, geht es weiter. Also dann kannst du den Videobeweis halt auch eh abschaffen.
1: Ja, ich finde all allgemein, also was, was Kravinke angeht, so was Schiedsrichterkritik äh, so noch mit einem, der, der einfach sagt, was was er denkt oder was Sache ist. So manchmal hat man ja bei den Kommentatoren schon irgendwie das Gefühl, dass sie da auch, weiß ich nicht, von, von Magenta oder von wem auch immer gesagt bekommen, ja, also wenn es nicht sein muss, dann sagt einfach, ja, wenn die Schiris das so gesehen haben und pfeifen, ist ganz, ähm, ganz schwierig und das muss man erstmal bei so einem schnellen Sport sehen und so, aber ja, dafür gibt es ja am Ende mittlerweile den Videobeweis. Auch wenn wir heute ja auch wieder darüber dis diskutiert haben, wie oft man sich jetzt sowas angucken sollte. Ähm, aber ich muss übrigens gerade das korrigieren mit dem Blowout. Ne? Wir haben, ich habe die Spiele vollkommen durcheinander geworfen. Die, die Scores sind aber auch sehr identisch. Ne, Also 84-102 ja. gegen Monaco verloren. Also war doch ein Blowout mit 18 Punkten. Ähm, aber gegen Fenner nicht mit 15 dann. Aber ja, was war denn sonst? Du hast mir zwischenzeitlich noch geschrieben, dass die Dreierquote, meinst du die Dreierquote allgemein in der Euroleague mit 34 Prozent da oder die in dem Spiel? Ja genau,
0: die, die ist unser Durchschnitt in dem Spiel, also oder auch in den letzten war Alba davon sehr weit entfernt. Heute gegen Heidelberg war es schon wieder deutlich besser, aber gut, da sind ja. die Würfe wahrscheinlich auch ein bisschen freier. Ähm, was ich noch mega interessant fand beim fenner spiel wir haben das Spiel halt mit 15 verloren, obwohl wir zehn Assists mehr hatten als fennerbatsche Da weiß ich auch gar nicht, als ob ich das als Spaß mit Zahlen äh, betiteln soll. Weil es ist einfach Sie mega der, der weirde Statistik-Fakt.
1: Äh, ja, das ist dann am Ende so die, die <lacht> Es ist die eins gegen 1 qualität wieder. Es ist unsere unser, äh, Ding, dass wir irgendwie Guards nicht verteidigen können. Also ich weiß nicht, wer war denn dann so die Nigel Hayes-Davis ist ja auch nicht unbedingt ein Guard, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
0: Nee, würde ich jetzt auch eher auf dem Flügel einsortieren.
1: <lacht> ja. Und ja, ich weiß, ich habe es nicht gesehen. Woran lag es denn? Haben wir die Dinge einfach nicht getroffen, dann die, die rausgespielt? Also, naja, wenn wir sie. Nee, nee, wir haben sie ja hat, getroffen. Haben wir ja auch. Ja, ja. also sonst, sonst kommen wir ja nicht zusammen. Also
0: ich glaube eher das Ding ist halt, also dass dann aus dem 1 gegen 1 muss ja offensichtlich fast gar nichts gegangen sein, weil 27 Assists, um das mal in ähm, Relation zu setzen, ähm, bei dem Heidelberg-Spiel wurde gerade eingeblendet, dass der BBL-Schnitt von Alba 24 ist. Also das war halt schon wirklich ein richtig, richtig guter Wert. Ja. Aber ja, gut, ansonsten dann wahrscheinlich halt nicht so viel bekommen und auf der anderen Seite, ja, also die anderen Teams machen bei uns halt im 1 gegen 1 halt die Punkte, wo halt die Frage ist, ja gut, du kannst natürlich dann irgendwie doppeln, dann steht aber auf der anderen Seite halt irgendein Dreierschütze frei, der ballert dir das Ding dann da rein. Habe ich jetzt auch keine gute Lösung. Aber es ist halt dieses Erstaunliche ist, also warum es wirklich dieses Jahr halt so überhaupt nicht funktioniert, während ja die letzten beiden Jahre wirklich albernig beachtliche Resultate in der EuroLeague ähm, erzielt hat. Ähm, ja, müsste man vielleicht mal mit jemandem, sprechen, der dann ein bisschen äh,
1: Der Fachkenntnis von, beim Thema Basketball hat, meinst du?
0: Äh, nee, nee, ich, ich, ich bin da gerade mal wieder dran, mal jemanden wieder aus dem internen Kreis äh, anzufragen.
1: Eieiei, ich bin gespannt. Ähm, für mich ist es ja auch immer eine Überraschung, ich, ich bekomme das immer erst eine halbe Stunde früher mit, mit wem wir dann <lacht> als Interviewgast haben. Nee, nee, ähm, nee, ich frage dich immer eine halbe
0: Stunde früher, ob du gleich Zeit hast für ein Interview und dann sagst du meistens nein. <lacht>
1: Ähm, nee, aber es war ja, also es wird ja sowieso seit Aito und so, wurde ja immer die, ähm, die Offense so extrem gelobt und wie schön wir spielen und so, aber es war ja tatsächlich auch immer so, dass wir defensiv eigentlich so beim Defensiv-Net-Rating und so auch ziemlich weit oben mit dabei waren. Also jetzt nicht unbedingt in der Euroleague, aber wir hatten halt so eine Team-Defense, die, glaube ich, dann unsere fehlende Kompetenz in der 1 1 defense Vielleicht ein bisschen überdeckt hat. Ja. Oder so. Und ja, eigentlich ist es ja auch komisch, dass du bei einem Team, wo, wo sich ja nicht viel geändert hat, so, da gerade, das ist eigentlich das größte Problem, wenn sich, wenn viele neue Spieler kommen, dass sich so die defensiven Rotationen und so erst ähm, einspielen müssen. Und das sollte man ja eigentlich. Sollte ja eigentlich nicht das Problem sein, aber vielleicht muss man noch mal mehr auf die Halbzeit achten, auf die Bewegung. Da, ob man da noch was machen kann, aber ja, schwierig. Defensiv allgemein schwierig irgendwie.
0: Eine Notiz habe ich noch äh, zum Fenerbahce-Spiel und da frage ich mich wirklich, was, was das sollte. Äh, Alba mit dem Buzzer nochmal gescored, also auf 86 gestellt, trotzdem haben mit 15 Punkten verloren. Und Itudis, Trainer von Fenerbahce, challenged es einfach. So, ob das noch innerhalb der Zeit war. Und da dachte ich mir, was ist das denn für ein Wichser-Move? Also es ging jetzt hier auch nicht um den direkten Vergleich oder sonst was. Also, also wirklich, da hätte ich ihm richtig gerne eine Schelle gegeben. Oder auch, ich finde auch, die Schiedsrichter hätten einfach sagen sollen, Digga, nee, sonst lehnen ja. wir jetzt einfach ab.
1: Du kannst nach dem Buzzer nicht mehr challengen, das Spiel ist vorbei.
0: Das ist doch, also ich, keine Ahnung, ist das nur beim Football so oder in der NBA auch, dass du in den letzten zwei Minuten keine Challenge nehmen darfst, würde ich auch als sehr volle, sehr sinnvolle Regel achten. Generell haben wir uns heute schon sehr viel Gedanken über ein Videobeweis gemacht, auch irgendwie, ja. dass Schiedsrichter das halt nicht ewig gucken dürfen, weil es dauert zu lange. Ja, boah, also Videobeweis, ich bin eigentlich, ich bin wirklich glühender Verfechter davon, dass es das den kippt, aber er ist halt wirklich so miserabel umgesetzt. Ja, ähm,
1: ja. Wahnsinn. Ähm, aber ich also ich finde schon, dass man Sachen in den letzten zwei Minuten challengen sollte. Ist es in der NFL? Darf man das nicht?
0: Nee, weil da ja, wird ja ganz viel in den letzten zwei Minuten eh gechallengt, dann einfach von, äh, von, also überprüft von Ligaseite.
1: Ja, ja, okay. Aber boah, in der NBA weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, noch kein gesamtes NBA-Spiel, die Saison geguckt, ich bin da gar nicht up to date, solange es bei Fantasy so halbwegs läuft, bin ich glücklich, ähm, obwohl das diese Woche auch schwierig ist, aber ja, das ist aber ein klassischer Etudes, glaube ich, dass er sich da nochmal sagt, nee, kommt schon aufs Korbverhältnis dann am Ende an, die drei mehr oder weniger, ja, keine Ahnung.
0: Also das, ja, ich kann mich wirklich an keine Szene erinnern, seitdem wir diesen Podcast machen, wo ich mir mehr gedacht habe, so, was soll das? Also wirklich, absolute Frechheit. Ähm, um das Euroleague-Thema ähm, vielleicht noch abzuschließen ähm, der Bayern-Sportdirektor hier bei Yesi, ne, der hat ja ein Interview mhm. gegeben zu in so einer italienischen Zeitung und da hat er gesagt, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo die nationalen Teams, erst in den, also die in der Euroleague spielen, erst in den Playoffs, in den nationalen, in die Liga ein, äh, reingehen würden. Baldi hat uns ja auch schon vor ein paar Jahren mal gefragt, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Euroleague, äh, BBL, was würdet ihr da nehmen? Ich finde ja grundsätzlich, würde ich eigentlich lieber die Euroleague nehmen, aber dafür bräuchte halt Alba dann auch ein kompetitives Team. Ne? Also in der EU League mhm. zu spielen, um halt jedes Jahr Letzter zu werden. Da hat halt, glaube ich, keiner äh, sonderlich Spaß dran. Nur kannst du, bevor du dich entscheidest, wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, ob du Letzter wirst oder nicht. <lacht> weil das erst in der Zukunft liegt. Aber ja, also wie, wie würdest du dazu stehen, wenn jetzt Alba irgendwie erst äh, in den Playoffs irgendwie im Viertelfinale einsteigen würde?
1: Was halt, was ich mich der Frage. Äh, an welcher, also kommen die dann als Erster und Zweiter in die Playoffs oder also wie ist es dann mit dem, mit dem Ranking? So. Also ich glaube
0: an sich musst du dann schon sagen, dass sie als halt Siebter, Achter reingehen. Ich meine ansonsten hat ja die Hauptrunde irgendwie gar keinen Sinn mehr, für die, auch für die anderen Teams,
1: außer sich für wenn man würfelt. die Playoffs zu qualifizieren. Aber ja, also ich glaube halt, also wenn, wenn man wirklich darüber spricht, dass, dass die Euroleague irgendwie so eine zweite NBA mit Conferences und einem geschlossenen ähm, System wird, dann muss man auch über sowas wie ein Salary Cap und eine vernünftige Verteilung der Finanzen reden, weil sonst wird das Ganze irgendwie ähm, also ja. langweilig, keine Ahnung. Ja. Aber da ist dann
0: wieder das Ding, das wird glaube ich einfach vor europäischem Recht halt nicht funktionieren. Ich meine, bei der UEFA mit dem Fairplay, dann haben sie ja hier ähm, ja eigentlich quasi Man City mal äh, verknackt und dann wurden die vor dem Kass wieder freigesprochen. Warum sollte das beim Basketball irgendwie anders enden, kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht erkennen zumindest aber auch die Teambesitzer irgendwie, es macht keinen Sinn, wenn die Liga nicht ausgeglichen ist. Aber man muss ja an sich sagen, dass die EU-League ja schon ausgeglichen ist zwischen irgendwie ersten und sechzehnten Platz. Ja, ja, Nur halt Alba ist halt gerade der Bodensatz <lacht> und Mailand äh, auch nicht so richtig dolle. Aber der Rest... Und da liegt es nicht an den Nee, nee, wirklich nicht. Ähm, ja, schwierig. Ich frage mich so ein bisschen, also wenn ich jetzt die BBL wäre und ich würde so hören äh, von Alba oder Bayern, ja, wir würden gern Hauptrunde nicht mitspielen und dafür Playoffs... Dann würde ich nicht sagen, so, pff, ja, ihr könnt gerne gar nicht mitspielen, aber dann spielt der Playoffs, also spielt der Playoffs auch nicht mit. Weil, also, das ist schon, warum sollte man dem zustimmen? Also, klar, da ja, nee, so, hast du zumindest die Playoffs, wo vielleicht ein bisschen mediales Interesse drauf ist, aber trotzdem ist es ja dann so, dass du sehr, sehr lange Zeit in der Saison sich wahrscheinlich niemand für die BBL interessieren wird. Und damit will ich jetzt nicht den Fans von den anderen 16 Teams zu nahe treten. Aber es ist ja nun mal so, dass das meiste Interesse mit München und mit Alba generiert wird.
1: Ja, man hat es auch heute auch wieder gesehen in Heidelberg. So, das war das erste Mal die Saison, dass die Halle ausverkauft war. So, das, also, dass es am Ende schon Zuschauer mal geht und auch medial einfach mehr Aufmerksamkeit natürlich. Auf der anderen Seite würde es die Liga wahrscheinlich sehr viel spannender machen, wenn die beiden nicht mehr dabei sind. Bonn könnte vielleicht mal Meister werden. Ah, nee, ähm. Das kann ich <lacht> mir absolut nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber nee, also ich glaube, dass es dann, dann muss es eigentlich eher in Richtung, was, wer war das, Olympiakos oder Tel Aviv mal vor ein paar Jahren gemacht haben, dass du heute halt dein Euroleague-Team und dein BBL-Team und ja, wir und hast
0: als die zwangsabgestiegen sind.
1: Ach, stimmt, ja. Das war auch so strange. <lacht> Zweite Liga, aber Juro läuft. Ähm, aber, also, das ist irgendwie... Es ist dann auch extrem strange als Fan, sich da irgendwie... gehst dreimal die Woche zu Alba, aber zweimal zum einen Team und dann zum anderen nochmal. Und ja... Ich, ich bin echt gespannt, wohin das führt. Wir haben ja auch mal ähm, auf dem Weg bei, beim Umzug uns mal so Europa und die europäischen Basketballclubs angeguckt und wer da überhaupt noch in Frage kommen würde, Euroleague zu spielen. Ich sag mal so, so fündig sind wir jetzt auch nicht geworden, oder?
0: Naja, also Paris und London gelten ja auf lange Sicht äh, als relativ safe, dass die kommen ja. werden und danach bist du halt schon irgendwie dabei, halt irgendwie weitere türkische oder spanische Mannschaften zu nehmen, weil ansonsten gibt es da halt einfach nicht so viel, die halt die Klasse haben oder auch das finanzielle Vermögen, um da halt mitzuhalten. Ja. Oder man schickt ja. halt wieder
1: irgendeinen Millionär, Milliardär, weiß ich nicht, nach in irgendeine große Stadt in Europa und sagt, so wie jetzt in Paris, bau da mal einfach ein Team auf, so. Also, was heißt bauen Team auf so kauft irgendeine Halle, miete eine Halle an, kauft deine 15 Spieler, kauft dir einen Trainer, fertig Mannschaft so und dann spielt er halt mit.
0: Aber das wird ja auch Aber. nicht in jeder Stadt funktionieren. Also Rom wäre da glaube ich dann noch so ein Kandidat, weil ja. die haben ja gerade überhaupt nichts was Profi Basketball angeht, nachdem ähm, Virtus äh, da pleite gegangen ist. Aber ja, ich glaube, das müssen wir mit der Zeit schauen. Das ist ja jetzt wirklich nur reine Spekulation. Lass uns die Woche noch abschließen mit dem Heidelberg-Spiel. Da war es dann ein 94 zu 86 Sieg. Ich fand es ganz interessant, mal die Halle so zu sehen, wenn sie, wenn sie voll ist. Wir kennen sie ja nur ja. Mit, mit 800 Zuschauern oder wie viel äh, da auch immer drin sind. Ähm, ich habe Elea ja hier vom Blog, war, glaube ich, in der Halle. Wir müssen sie mal fragen, ob sie ja. da auch äh, Gratis-Bratwürste angeboten bekommen <lacht> hat oder ob das doch was Besonderes damals war für uns. Ähm, ja, an sich, glaube ich, war es wieder der klassische Alba-Sonntags-BBL-Sieg. Ähm, dreiviertel lang, mal gucken, wie viel man Energie geben muss, am Ende dann so ein bisschen absetzen.
1: Ähm, ja, aber ich glaube auch nicht alles ganz am Plan verlaufen. Ne? Also so, mit, dass man eigentlich Tamir nicht spielen lassen wollte und den schon und am Ende muss er dann im dritten Viertel doch eingreifen. Ähm hat dann auch irgendwie nicht so gespielt, als wäre er kurz vor einer Verletzung, aber ähm,
0: Aber ich glaube, das ist ja, das hat ja äh, hier Moritz Morawski auch gesagt, also es ist ja nicht jeder, der aussetzt, ist ja nicht unbedingt immer überbelastet, sondern man nimmt ihn ja extra ja, raus, ja. bevor sie überbelastet sind.
1: Ja, scheint bei Marodo nicht funktioniert zu haben, ne? In, bei, in Istanbul, da muss man auch nochmal... Ja, noch mal er
0: hat, eine Minute hat er gespielt, dann ging dann wohl halt nicht, es war ihm jetzt von der einen Minute, die man gesehen hat, nicht anzumerken. Aber er ja. selber kann da, glaube ich, schon am besten einschätzen, wie sich sein <lacht> Knie anfühlt. Ja, muss man sehr hoffen, dass er bis zum Top 4 wieder gesund ist, weil ansonsten wird es da auf Guard, glaube ich,
1: ein bisschen
0: eng für Alba. Ja. Aber, ja, hast du noch was zur BBL?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht.
0: Dann wollen wir Aber an der Stelle hier noch ja, ja wahrscheinlich
1: du. wolltest du gerade auf die Frauen rüberschwenken. Absolut.
0: Sehr, ich wollte sehr löblich die, die Frauen erwähnen, die sich für die Playoffs qualifiziert haben äh, in ihrem ersten Jahr. Klingt jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen besser, als es eigentlich ist, weil es sind nur zehn Mannschaften in der Liga, davon kommen acht in die Playoffs. Aber trotzdem, ähm, klar, als Aufsteiger bist du ja theoretisch erstmal einer von den untersten zwei. Also in dem Fall ja dann trotzdem ähm, sehr, sehr gut äh, gelöst und man weiß ja nicht, vielleicht ähm, geht da ja jetzt noch mehr.
1: Mit der Halle im Rücken bei den Playoffs. Apropos Halle, ich sollte aufhören, hier so große Reden zu schwingen und mir auf dem Wochenende Dinge vornehmen, die ich auch kurzfristig wieder absagen kann, wenn der Abend davor ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, ich war nicht da. Aber ähm, ja, scheint ja scheint ja ein ungefährdetes Ding gewesen zu sein. War, glaube ich, auch gegen den Tabellenletzten. Ähm, ja. Aber vielleicht auch mal wieder was, was man, was man brauchte, so ein wie sagt man, so schön, Aufbaugegner. Ähm aber ja, ich bin gespannt. Playoffs werde ich dann, das, jetzt fange ich wieder an. Playoffs bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Ja, die sind ja noch ein bisschen hin. Äh, sag lieber, nächste Woche spielen wir zu Hause am Mittwoch. Absolute Frechheit, ne? Donnerstag und Freitag. Wenn Einzelspieltag ist, sollten Heimspiele sein, dann könnte ich da auch hingehen. Nein, wir spielen an einem Mittwoch, weil der Kack-Umbau der Mercedes-Benz Arena fürs East of Indoor, was am Freitag ist zu lange dauert, aber gut. Das nur am Rande. Und dann noch am Samstag. Nee, doch Samstag, ganz kurz, cool. Wieso dauert denn der Abbau ja. nicht so lange wie der Aufbau?
1: Da gibt es auch keine logische Erklärung für, oder? Sonntag sind auch Wahlen, da kannst du nicht aber ein Spiel machen. Also ein Marathon kannst Man du machen, kann. <lacht> aber, aber ein Alberspiel geht nicht am gleichen ja, Tag. Ein
0: Alberspiel geht nicht. Na ja gut, zwei Spiele, um es an der Stelle auch noch mal gesagt zu haben, kennst du noch, dass Bryce Taylor jetzt Assistant Coach bei Oldenburg ist?
1: Stimmt, da war was. Ähm, ja, ich glaube, der, der ähm, schuldet uns noch einen Pulli oder so, war da nicht mal was, dass man ihm den mal geschenkt hat und nie wiederbekommen hat, obwohl er danach zu Bayern gegangen ist. Aber ja, ja, wo man immer sagen muss, nicht er ist, ist, ist ja nicht, die,
0: nicht direkt gewechselt. ne? Und Alba hätte ihn ja, glaube ich, verlängern können und wollte nicht. Dann ist er zu Adland gegangen. Also an der Stelle ja, sage ja. ich ja noch äh, selbst schuld, Alba. Aber ich wollte, ich war in meinem Kopf, ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft vorzubereiten, aber ich wollte noch mal nachgucken, mhm. wen Alba stattdessen auf Guard geholt hat in dem Sommer, wo wir Taylor abgegeben haben. Und ob das wirklich sinnvoll war, so wie sich Taylor danach entwickelt hat. Oder ob man da vielleicht eher hätte, bei ihm hätte bleiben sollen.
1: Also nach der Entwicklung ich nach, würde ich kann auf tippen.
0: Ja. Dann äh, können wir noch sagen, Lemmers hat 0-3er getroffen. Das ist auf jeden Fall ja. 6 zu
1: 5 für mich. Aber hat auch ein Spiel nicht gespielt, ne? Also, aber ändert ja nichts. Ja, er muss,
0: musste mit einberechnen. Hast du direkt was, äh, mit dem du wieder ausgleichen kannst? Oder mal klassisch vergessen, was rauszusuchen?
1: Kannst du anfangen, mich daran zu erinnern, dass ich meine Hausaufgaben mache? Weil nee, ich sagen, mir ist äh, eben eine Viertelstunde vor Aufnahme eingefallen und dann ja, habe ich noch geguckt, gegen wen wir spielen und mir ist irgendwie nichts eingefallen.
0: Überlegt dir einfach irgendwas bis zum ersten Alberspiel und wir machen es dann einfach, auch wenn wir es jetzt hier im Podcast nicht besprochen haben.
1: Ja, das äh, kurzfristige, kurzfristige äh, Washington-Score, den du heute noch nach, kurz nach Anfang des Spiels mir geschrieben hast, das nehmen wir jetzt hier nicht mit rein. War das eher so ein inoffizielles Over-Under? Ja, das war einfach
0: so ein bisschen Smalltalk, um schon mal in Stimmung zu kommen. <lacht> okay.
1: Ich für dich hat mich auch besser. Geschissen. Ja. <lacht> du hast auch Anna gesagt, bei 24 Punkten.
0: Ja, aber bekanntermaßen darf man ja gar nicht das Gleiche nehmen wie der andere. Also war ich ja automatisch auf der anderen Seite, egal, was ich selber meine.
1: Ah nee, wir haben beide Over gesagt. So rum. Und er ist, er ist bei... 19 gelandet. Naja. Ja, ich überlege mir noch was. Ich guck, guck erstmal, wer so bei Olympiakos alles spielt.
0: Dieser Besenkow soll, glaube ich, ganz, ganz gut sein, was Scoring angeht.
1: Oh ja, da könnte man was mit. mit ich habe mal gesehen, dass er irgendwie in den ersten so und so viel Spielen nur drei Dribblings hatte, aber trotzdem. 30 Punkte oder mehr gemacht hat pro Spiel.
0: Also wenn du mich jetzt fragen willst, wie viel Dribblings der macht bist du, aber der, der die im Spiel zählt, <lacht> möchte ich nur mal sagen. Ne? Also das werde ich nicht machen.
1: Okay. Ja. Je nach Spielverlauf werde ich es mir noch mal angucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das war eine Lüge. Ähm, gut, dann sehen wir uns nicht in der Halle, aber gegen Oldenburg in der Halle.
0: Ich gebe keine Versprechen ab, die ich mich halte. <lacht> Okay. Aber wo wir uns wiedersehen, ist nächste Woche zur nächsten Podcast-Aufnahme.
1: Äh, ja, aber sowas von. Bis dann. Macht's gut. Alles für die Mola-Stadt.